0: Yann Dallaire, bonjour. Bonjour, Jean Fontaine. Hey, ça me fait plaisir de te retrouver pour la question en question euh, cette semaine. Et puis, la question, c'est rare qu'on pose des questions presque négativement. Mm -hmm. Mais là, on le fait. On a dit, est-ce que vous vous sentez incompétent dans la gestion de vos finances personnelles et pourquoi? Parce que mon impression, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment gérer ouais. leurs finances. Alors, je te pose la question, est-ce que tu est es un incompétent? Des, des, de la gestion hey, des finances?
1: Je ne sais pas comment répondre à ça parce que je pense, mais je vais répondre oui, je suis incompétent parce que ça ne m'intéresse pas assez. OK.
2: <rire> ça ne m'intéresse
1: assez pas que je me rends rarement à gérer mes finances. Puis même au, au niveau du travail, l'administratif, c'est jamais ma partie préférée dans mon travail.
0: Mais est-ce que tu fais un budget pour, je veux dire, pour la maison? Budget. <rire> 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 Est-ce que tu dirais que tu vis d'un chèque de paye à l'autre?
1: Non, parce qu'on euh, a quand même euh, On fait le choix de, de, de faire des économies. Là. OK. Euh, euh, on achète des REER, des, 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 euh, des CELI, etc. Là. Mais as conna... l'impression que tu
0: ne sais pas trop trop qu'est-ce que tu fais? Tu... Est-ce que tu mets ça dans les mains de quelqu'un? Ou... Ben, c'est ça,
1: oui, oui, oui. Enfin, ultimement, on a un conseiller financier aussi. OK. Alors, euh, mais je veux dire, moi, personnellement, j'ai quand même l'impression que c'est assez simple. Puis... Je sais que je comprendrais très bien, puis je pourrais le faire. C'est juste que je n'ai pas la motivation de le faire. Ça me tente pas de me rendre là. J'ai tout le mm -hmm. temps quelque chose de mieux à faire que ça. <rire> D'accord. Euh, alors, ça fait que euh, je perds plein d'opportunités. Je perds probablement plein d'argent aussi. OK. Définitivement, oui. Là. Oui. Mais toi, Jean Fontaine, je sais que toi, tu t'amuses là-dedans.
0: Je m'amuse assez là-dedans. Je dirais pas que je suis... C'est drôle parce qu'il y a eu un sondage des comptables agréés du Canada puis on a demandé euh, sur A, B, C, D, E ou F, euh, donnez-vous une note. Et puis, il euh, y a 68 des gens qui se donnent soit A, B ou C. Ça veut dire quand même okay. pas mal. Moi, je me donnerais un B. Je te ouais. dirais, je pense que je m'y connais assez... Euh, je ne fais pas un budget comme tel, mais par contre, je tiens compte de toutes mes dépenses. C'est tout, euh, tout consigné dans un fichier Excel. J'ai inventé moi-même mon petit système. Ah, Alors, je peux même voir à l'avance quest ce qui s'en vient, les revenus qui s'en viennent, les dépenses qui s'en viennent oui. et prévoir euh, des, des choses de cette façon-là. Moi, je veux te parler, euh, avant qu'on qu vous présente notre invité, je veux te parler d'un livre qui a peut-être changé un petit peu ma vie au niveau des finances personnelles. Oui. C'est The Wealthy Barber. En français, c'est un barbier riche et c'est un Canadien qui a écrit ça, il s'appelle David Chilton. Et puis, ce livre-là, il y a plusieurs conseils, mais le conseil que moi j'ai retenu, c'est, c'était en anglais que je l'ai lu, alors c'était « Pay yourself first ». Payez-vous en premier. C'est-à-dire? Donc, tu reçois ton salaire, supposons que tu fais, je ne sais pas, 900 dollars. Oui. Prends 10 de ça et investis-le à long terme et ne pense-y plus. Oui. Et ça, pour moi, ça a été assez révélateur. Et j'ai essayé même d'inculquer ça à mes enfants. Alors, quand ils étaient jeunes, mes enfants, on avait un pot magique. Mm -hmm. Et on leur donnait une petite allocation. Et ah, oui, ils oui. devaient trouver c'est quoi le 10 de leur allocation et ouais. le mettre dans le pot magique. Alors,
1: Mais tu sais quoi? Moi, je, je, tu, là, 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 tu me dirais, prends 90 pièces puis il va l'investir à long terme, je ne saurais <rire> pas quoi faire. Tu ne saurais pas où le mettre? Je ne saurais pas. Je, je pense que j'irais sur Internet puis je dirais comment mettre, comment, tu sais, je ne sais pas.
0: D'accord, je pense que c'est le temps qu'on parle à notre invité. C'est peut-être le temps que tu parles à notre oui. invité. <rire> il s'appelle Nicolas Bérubé, il est journaliste aux Actualités générales, rédacteur aussi de « L'argent et le bonheur », qui est une chronique que tu as sûrement lu quelquefois mm -hmm. dans la presse.ca que moi, j'adore. Et puis, il a accepté d'être avec nous, Nicolas. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Alors, est-ce que tu dirais que la, maj la majorité des Canadiens, on est des incompétents au niveau de la gestion des finances personnelles?
2: Ben, compétence, c'est très chargé, là. Euh, mais je dirais que je, je dirais que dans le fond, c'est très vrai ce que vous dites depuis tantôt. C'est que dans le fond, on peut faire même des études, on peut être très poussé dans, dans ce qu'on connaît, puis on peut être très compétent. Et puis, on sort, on arrive dans la vie adulte avec à peu près peu de connaissances, comment gérer un budget. Si nos parents ne l'ont pas dit, euh, la majorité, je n'ai pas l'impression que les parents parlent beaucoup de ça. Donc il y, a, il y a un auteur euh, que j'aime beaucoup qui s'appelle Andrew Allam qui a écrit un livre, en fait, qui a écrit plusieurs, plusieurs livres sur l'argent. Puis lui, il fait une analogie. une analogie, Il dit c'est comme si on, on sort de la maison en courant, il fait moins 20 dehors, puis là, on n'est pas habillé correctement. On a attrapé euh, une mitaine, on a attrapé une tuque, une botte, puis là, on là, il fait moins 20, puis là, on est wow, « ouais, OK, qu'est-ce que je fais? » Et donc, j'ai l'impression que beaucoup de gens sont... sont euh, sont à ce niveau-là, peu importe l'âge, peu importe euh, le niveau d'études et tout ça. C'est qu'on ne nous enseigne
0: pas ça. Je ne sais pas si ça a changé le curriculum depuis mon temps, mais on n'enseigne pas les, les finances personnelles à l'école.
2: Ils enseignent l'économie au secondaire, mais c'est un cours euh, qui ne revient pas toutes les semaines. Donc, euh, les, 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 moi, les enseignants à qui j'ai parlé me disent, tu sais, on est, on est vraiment rochés. Euh, il faut qu'on enseigne beaucoup de choses en peu de temps. Donc, ça ne donne pas vraiment les, les, euh, les connaissances là, pour, euh, pour pouvoir bien gérer ça par la suite.
0: D'accord. Et puis, le niveau d'endettement des Canadiens, il est immense. Il est très, très. Euh, le fardeau est lourd. Je pense qu'on est à 180 environ du salaire annuel, pour la plupart des gens en tout cas. Mmh. Euh, et il y a toutes sortes d'affaires qu'on fait qu'on ne devrait pas faire. Comme par exemple, je ne sais pas si tu une carte de crédit, toi, Yann. Ben, on a une carte de crédit familiale, oui. Carte de crédit familiale. Est-ce que tu payes le solde à chaque oui. mois? Oui. OK. Exactement. Ça, c'est très, très important parce qu'il y a Mais j'ai une blonde, déjà. hein? Une oui. <rire> c'est ça. Je ne peux pas prendre le crédit de tous les bons choix que je fais. <rire> D'accord. Mais ça, c'est un bon exemple, les cartes de crédit, Nicolas. La plupart des gens ne savent pas exactement comment ça fonctionne. Puis ils ne savent pas aussi que la banque, elle te prête de l'argent parce que tu as 20 jours pour payer ta carte. C'est ça. Oui, Mais oui. il faut que tu payes ton oui. solde au complet.
2: Exactement, puis ça commence jeune. Là. Il y a plein d'histoires dans les médias des gens qui font faillite à 24 ans, des choses comme ça. Je me dis, mon Dieu. Mais je pense que si on retourne à la base, dans le fond, moi, la façon dont je vois ça, c'est on devrait s'enrichir en premier puis vivre comme des riches après. Mais la plupart des gens font l'inverse. Ils vivent comme des riches maintenant puis ils disent, oh, on s'enrichira un jour, là, quand je serai plus vieux, je m'occuperai de ça. Mais quand je dis vivre comme un riche, je veux dire pas avoir des maisons et des Lamborghini, mais je veux dire euh, les restaurants débordent. Allez voir les restaurants, là on est, on, on enregistre ça un jeudi. Allez voir un restaurant ce soir puis demain soir, ça déborde. Ce n'est pas juste des, des personnes retraitées qui sont là. Il y a mm -hmm. des gens de 20 ans qui sont là, euh, qui arrivent dans ces beaux restaurants-là avec des beaux pick-up neufs euh, financés sur euh, 308 mois <rire> ou je ne sais plus c'est combien. Là. Bref, donc il y a tout ce, il y a toute cette espèce. On veut la belle vie tout de suite. Mais en faisant ça, on, on remet notre pouvoir aux autres. Alors, tantôt, vous parlez des, des, commer des commerces et tout ça. On remet notre pouvoir. Tu pay yourself first », c'est exactement ça. On, on, quand on ne quand on se paie pas en premier, mm -hmm. on paye les autres. On enrichit le propriétaire du bar. On enrichit le concessionnaire. On enrichit la banque. On enrichit Bell. On enrichit Vidéotron. Donc, tout le monde, ça va bien, sauf nous. Alors, quand on commence à voir les choses sous cet angle-là, on se dit, oh, puis aussi, je pense que, pour faire une histoire courte, j'ai l'impression que la richesse, on voit ça comme quelque chose qui est extérieur à nous. Tu sais, on se dit, ah, oh, ben là, mettons, moi, j'ai 25 ans, mettons, puis là, je me dis, ben là, c'est sûr que je ne suis pas riche et je n'ai pas un gros salaire, mais, tu sais, dans 10 ans, 15 ans, mon salaire va augmenter, puis là, je vais faire de l'argent, puis là, j'aurai l'occasion de m'enrichir. Ou bien là, on va, on va se dire, ah, si je veux juste travailler pour le concurrent puis je vais faire 20 de plus, là, je pourrais m'enrichir. Ou si j'avais un gros bonus à la fin de l'année, là, je pourrais m'enrichir. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, l'enrichissement. L'enrichissement, ça marche avec des dollars qu'on a dans nos poches aujourd'hui. Si tu as 10 dollars aujourd'hui, mais ça, c'est ta première brique de, de l'enrichissement. Et donc, c'est ça, la première étape, c'est de ne pas donner ta brique aux autres, premièrement, si tu veux encore qu'elle qu te serve. Puis la deuxième étape, c'est de l'investir. Parce qu'on le sait, il y a assez traîner de l'argent dans un compte bancaire, c'est, mm -hmm. ça ne rapporte rien. Donc, euh, tantôt, euh, tu parlais, euh, euh, Yann, d'investir euh, à long terme puis des, des difficultés que ça peut avoir. Mais dans le fond, il faut juste connaître les bons outils. Par exemple, euh, il, y a des, il y a un site que je recommande souvent qui s'appelle Simple, peut-être les gens connaissent déjà. Uh, World Simple, c'est un, uh, une plateforme uh, 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 en ligne qui est, est propriété de Power Corporation, une, une grande société canadienne, donc c'est du solide. Puis eux, dans le fond, ils prennent l'argent qu'on leur donne dans, dans notre compte et ils l'investissent dans des fonds indiciels. Ça, pour faire une histoire courte, les fonds indiciels, c'est dans le fond, c'est le marché boursier au complet, sans mmh. essayer de choisir le prochain Google, le prochain Facebook, tout ça. Bon. Et les fonds indiciels ont des frais de gestion très, très bas. Donc, les gens peuvent programmer un virement à, mettons, chaque jour de paye. De dire, OK, moi, je mets 50 dollars, je mets 100 dollars, euh, même plus, il n'y a, a pas de limite. Puis, euh, à chaque jour de paye, paf, l'argent est parti avant qu'on pense à le dépenser. Parce que ça, c'est une autre affaire. Euh, si on attend la fin du mois, il en restera plus, c'est sûr. Donc, c'est un peu le même principe que les, les retenues à la source d'un employeur. Euh, on sait tous que la saison des impôts serait drôlement difficile s'il n'y avait pas de retenue à la source. Puis là, tout le monde au mois d'avril devrait trouver de l'argent payer l'impôt. L'argent ne serait plus là. Donc, si on commence à épargner avant même de voir l'argent, c'est là qu'on qu a le, vraiment les taux de succès les plus élevés. Et puis, dans le fond, l'idée, c'est de, de, de créer ce, ce comportement-là automatique qui, 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 qui a lieu même sans notre intervention et euh, de laisser le marché travailler pour nous euh, Qu'est-ce que ça veut dire? mais Ça veut dire de ne pas essayer de timer le marché en se disant Ah, oh, là, je vends mes placements parce que là, il va y avoir une récession, c'est sûr, donc je vais racheter ça dans six mois, bla bla, bla. Donc, ce sortes de comportements qui ont l'air, entre guillemets, logiques et, et très sensés, mais en investissement, ce qui a l'air logique et sensé est souvent une erreur. Donc, on est mieux de laisser nos placements aller sans même euh, porter attention à ça. Puis, les gens qui réussissent à le faire, ce pas tout le monde. Il y en a qui ont le nez là-dedans tous les jours, puis qui ont le goût de boursicoter et tout, c'est pas les plus grosses probabilités de, de succès. Euh, ceux qui s'en foutent, entre guillemets, c'est un super pouvoir. Si vous me dites, ah, oh, moi, les placements, je m'en fous, mais je me dis, wow, tu es à 9 sur 10, tu as, as presque tout ce qu'il faut pour être un super <rire> bon investisseur. Le 1 sur 10, c'est juste de mettre en place le, le petit transfert automatique, puis continue de t'en foutre. Continue de t'en foutre wow. et on s'en reparlera mmh. dans une coupe d'années. Donc, c'est un petit peu ça.
1: Donc, la meilleure stratégie, c'est de ne rien faire, de placer… Ben c'est ça, mais de placer, de placer euh, régulièrement. De... Ouais, ouais, de ne rien ça. Faire.
0: Et ça n'a pas besoin d'être des énormes montants non plus. On parlait de 10 tantôt, ça dépend évidemment du… Il y en a qui, Il y en a qui... qui... qui sont vraiment de chèque de paie en oui. chèque de paie, oui. puis ça, c'est plus difficile. Je pense à Pascal, par exemple, qui nous a écrit euh, « Je suis absolument incompétente, incapable de faire un budget et de le suivre. Je vis comme si demain n'existait pas. Au jour le jour, l'argent me brûle dans les mains. » Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un comme ça, Nicolas? Comment on peut aider une personne qui vraiment vit d'un chèque de paye à l'autre et puis qui a vraiment de la difficulté à se discipliner?
2: Bien, c'est sûr que là, il y a, bon, la question, est-ce qu'elle fait ça parce qu'elle ne sait pas quoi faire? de fa... Elle ne connaît pas les choix qui s'offrent à elle ou elle fait ça parce qu'elle est très, très serrée financièrement? C'est comme un peu deux, deux problèmes. Là. Mm -hmm. là, je dirais que pour la personne qui vit un peu au jour le jour, qui dépense tout sans, euh, sans, sans placer pour le long terme. Euh, C'est dommage parce que cette personne-là, va devoir ensuite payer cher pour ça, c'est-à-dire avoir une carrière beaucoup plus longue euh, que ce que mmh. ça aurait été. Euh, cette personne-là, si un proche tombe malade, cette personne-là ne peut pas prendre trois mois là, off là, pour s'occuper de, ce, de cette personne-là. Euh, si sa voiture brise, ben, elle va probablement être dépendante d'un prêt ou des dettes. Euh, pour... Donc, ce n'est pas une façon... En tout cas, que je trouve que c'est très risqué, en fait. Parce qu'ensuite, on est dépendant de notre salaire. Puis là, s'il arrive une récession, ben, le salaire, il peut, il peut arrêter. Si on n'aime plus notre travail, euh, on est un peu... Ou notre boss est toxique, on est un peu pris. Donc, dans le fond, s'enrichir, moi, je trouve ça, je trouve que c'est plus un synonyme de liberté. C'est de choisir comment on passe notre temps, comment on passe nos journées. Puis quand on vit d'un chèque à l'autre, on ne choisit pas comment on passe nos journées ultimement. Il faut qu'on se présente le lundi matin, parce que sinon, notre bateau, il va commencer à prendre l'eau. Donc, moi, je dirais à cette personne-là de, de commencer à regarder dans ses besoins et ses désirs. Là. Les besoins, bien, on a tous besoin d'un toit et de nourriture. Mais de commencer à voir, bon, cette personne-là, je ne sais pas moi est ce que tous les vendredis à se faire venir des sushis par Uber Eats. Ah oui, OK, bon, est-ce qu'elle peut essayer de, de dire, OK, au lieu de faire venir des sushis pour deux, puis ça nous coûte, je ne sais pas moi, 75$, on, on prend 75$, puis on le met dans un, dans un, un compte, ou on, on, on le met de côté, juste pour avoir un peu un petit coussin, puis pas être pas être dépendant des cartes de crédit. Euh, puis cette personne-là, si elle est endettée, parce que souvent, c'est ça, ben on peut, elle peut commencer à rembourser ses dettes de cette façon -là. Mais c'est
1: difficile, parce que j'ai l'impression qu'on n'entend pas beaucoup ce message-là, alors que toute la société nous bombarde du message de dépenser, puis de consommer, puis d'acheter, puis c'est difficile d'avoir la discipline, tu sais, quand on n'arrête pas de se faire dire que notre société fonctionne très bien, plus parce qu'on consomme, puis plus on consomme, plus ça va bien aller.
2: T'sais. Mais c'est tout à fait. Puis, l'école ne nous dit pas, la publicité ne nous dira mmh. pas, certains, euh, nos parents ne le disent pas, souvent sont mal à l'aise avec ce sujet-là. Moi, en fait, ce qui m'a accroché, je pense, là-dedans, c'est de comprendre que l'argent peut faire de l'argent. Donc, tu sais, dans le fond, dans la vie, que tu sois plongeur au Saint-Hubert ou que tu sois médecin spécialiste, OK? tu loues tes heures. Dans le fond, travailler, c'est ça, c'est louer ses heures à, à un taux mmh. horaire qui est élevé ou bas. Bon, ça, c'est une façon de faire de l'argent. Mais il y a une façon encore plus efficace de faire de l'argent dans la vie, c'est de faire de l'argent même en dormant. Donc, quand on achète des actifs financiers, notre dollar se met à se multiplier dans le temps. Donc, un dollar euh, sauvé il y a 15 ans, il peut en valoir 15 aujourd'hui. Donc, moi, je, je peux faire un achat aujourd'hui Acheter quelque chose qui me coûte 100 dollars dans le fond, il m'a juste coûté 20 dollars Donc, quand tu commences à voir le pouvoir que l'argent a dans le temps, tu commences à voir que, dans le fond, on, 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 fait des, on fait des buts dans notre propre filet quand on dépense toute notre paye parce qu'on se prive de, de cette magie-là, si tu veux. Et euh, la tranquillité d'esprit qui vient avec ça, c'est incroyable. Je veux dire, euh, ton toit coule demain matin. Euh, « Bang, tu l'as. Euh, tu payes pour ça. Ton, ta voiture brise. » Moi, je, je dis des choses, par exemple, « On ne devrait pas s'endetter pour une voiture. » Là, les gens me regardent comme si je parlais klingon <rire> Là, je dis « Acheter. » Des gens qui travaillent depuis 15, 20, 25 ans. Là, je dis « Ça fait 25 ans que tu travailles, là, à tous les jours. Là. » Puis là, tu veux... Un mode de transport, puis tu peux pas l'acheter. Ça prend la banque pour t'aider à acheter ton mode de transport. Comment ça? Là, les gens, ah, ben, je n'aime pas pensé à ça comme ça. Mais ben oui, mais c'est l'argent qui te passe entre les mains. Il n'y a personne qui te met un gun sur la tête pour te dire euh, débarrasse-toi-en. Donc, garde-toi, garde une partie de ton argent, fais-le fructifier, puis au bout de 5, 10, 15 ans, t'acheter une voiture, ça va être une pinote parce que. Tu vas l'avoir, l'argent, puis l'argent va avoir travaillé pour toi. Même chose avec, tu payer les études d'un enfant. Les gens disent, oui, l'université, c'est cher. Oui, mais on a le temps de voir ça venir. Ce n'est pas, pas une surprise. Mm -hmm. là. Euh, maman, je vais à l'université. Ah, je jamais vu, vu ça venir. ben oui, mais... Donc, en mettant des petits montants, c'est pour ça que moi, un de mes gros dada que j'essaie dans mes textes, c'est le fameux « se priver ». C'est, ah oh, non, épargner, c'est mm « -hmm. se priver ». Euh, je remets beaucoup, beaucoup ça en question parce que dans le fond, des petits montants font boule de neige donc des montants qui sont, qui sont pas énormes finissent par avoir des impacts énormes sur notre vie alors, alors oui, des fois les ajustements ça peut être, euh, je sais pas moi si la personne dépense, euh, regardez la ligne au Tim Hortons oui. le matin oui. c'est oui. incroyable, c'est pas tous des millionnaires qui sont là, là, donc les gens dépensent des 5, 10, 15, 20 pièces sans même y penser 10 dollars par jour, ok, investi dans le marché pendant 10 ans, c'est 50, avec le rendement, c'est 50 000 dollars qu'on wow. dépense. Ok, ça c'est 10 dollars par jour, là. On dépense ça sans même y penser deux secondes. Un paquet de gomme, un muffin, un je ne sais pas quoi. Ça c'est 50 000 dollars qu'on flush à tous les 10 ans. Donc, euh... Vous dépensez 20 par jour sans même y penser, vous laissez partir 100 000 à tous les 10 ans. Donc, ça, c'est énorme comme impact. Puis, je pense que quand on commence à le comprendre, on, on le voit, dans le fond, que notre dollar a un pouvoir qui est pas mal plus intense que de s'acheter un muffin.
0: Dans un de tes récents textes, Nicolas, tu parles de la règle de 752. Euh, je pense que ça s'appliquerait peut-être dans, dans la conversation. peux tu essayer de nous, nous résumer ça, là, en bref?
2: Ben oui, c'est ça. En fait, c'est la règle de 752. C'est juste une, une petite règle pour euh, déterminer combien nous coûtent nos dépenses euh, par semaine. Donc, euh, pour, de, pour donner un exemple, euh, une personne qui dépense, disons, 5 dollars par jour pour, euh, pour, un, euh, pour un café, donc euh, ça fait 20 dollars, disons, 5 jours de la semaine, euh, les, jours, les, jours, euh, les jours ouvrables, 5 dollars la semaine, ça fait 25 dollars. Oui comparativement la personne qui se fait son café chez elle dans un thermos, quoi que ce soit, elle va dépenser peut-être 1 dollar par jour, donc 5 dollars. Donc, il y a un 20 dollars, disons, dans la semaine qu'on peut aller chercher. Mais ce 20 dollars-là, ça a l'air niaiseux. Quand on le fait juste le regarder isolément, ça, ça nous mène nulle part. Mais quand on le multiplie par 752, 20 dollars par 752, ça nous donne 15 000 dollars. Et ça, c'est, donc dans, dans le fond, le 752, c'est, on multiplie une dépense hebdomadaire par ce chiffre-là, ça va nous donner ce qu'on aurait au bout de 10 ans si on avait wow. investi ce montant-là avec un rendement de 7 euh, Historiquement, un, rend... un, march... un portefeuille équilibré, ça a donné plus que 7 de rendement. Donc, euh, c'est un rendement assez conservateur. Donc, euh, c'est ça. Donc, vous prenez une dépense par semaine. Puis, si vous prenez une dépense par mois, bien, vous multipliez par 173. Donc, je ne sais pas, moi, un abonnement. Euh... Euh, je ne sais pas, pour, au câble, pour écouter le Canadien, euh, mm -hmm. je ne sais pas quel abonnement que les gens ont par mois, mais multiplier ça par 173, ça vous donne le montant que vous auriez dans votre compte de, euh, compte de placement dans 10 ans, si ce montant-là avait été investi. Donc, dans le fond, c'est juste une façon de, de mettre le projecteur sur des petites dépenses un peu nounounes oui. que les gens font, puis qui n'ont pas l'air d'avoir de conséquences, mais qui en ont. Oui,
0: C'est la magie de l'intérêt composé aussi. Voilà. Parce que quand tu investis 100 puis que tu fais, par exemple, 7 comme tu disais, mais tu as 107 puis là, ton 107 va refaire un autre 7 et effectivement, ton 100 va finir par doubler au bout d'un certain nombre d'années. Euh, pour ceux qui ont peur de la bourse, Nicolas, parce que là, tu parles d'investir à long terme, les marchés boursiers, euh, peut-être des fonds indiciels qui sont, oui, qui suivent les, les mouvements de la bourse, euh, pour ceux qui ont peur de ça, moi, j par exemple, j'ai dans ma famille, j'ai quelqu'un qui refuse d'investir parce qu'il dit « je n'ai pas, pas confiance, je n'ai pas confiance que le marché va être bon pour moi euh, ». Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là?
2: Ben, c'est un peu normal. Les gens ont différentes expériences avec la bourse. On est tous marqués un peu par ça. Il y a quelques années, euh, plusieurs années, il y avait Nortel. Beaucoup de gens ont perdu de l'argent là-dedans. Donc on, on, on vient, on arrive, c'est pas un sujet qui est comme vierge. Là. Tout le monde arrive avec ses idées préconçues. Moi, ce que je peux dire, c'est que la bourse, c'est un peu comme l'électricité. L'électricité, si on l'utilise bien, on, ça peut chauffer notre maison, puis ça peut améliorer notre vie. Puis si on l'utilise mal, mais ça peut nous électrocuter. Bien, là, quand on regarde... Le taux d'électrification des maisons au Québec, c'est 99,9999 Bon, je pense que la majorité des gens ont réalisé qu'il y avait plus d'avantages que des Bon, la bourse, c'est la même chose. Euh, quand on a la bonne approche, bien, on, on en profite. Par exemple, les rendements boursiers à long terme, depuis 50 ans, euh, d'un portefeuille très, très diversifié, euh, ça tourne autour de 9-10 par année. OK, donc ça, c'est quand même pas négligeable. Euh, le prix à payer pour cette, ces rendements-là, ces rendements-là ne sont pas gratuits. Le prix à payer, c'est la volatilité. Euh, puis je dirais à une personne qui n'est pas à l'aise avec la volatilité, mais dans le fond, très peu d'investisseurs ont des portefeuilles qui sont 100 actions. Justement, à cause de la volatilité, ça peut baisser de la moitié. Ça, bon, c'est très, très imprévisible. Donc, les gens peuvent avoir un, un portefeuille équilibré actions-obligations. Puis, euh, donc dans le fond, dans les... Um, dans les chutes boursières, leur portefeuille va moins chuter que l'ensemble du marché au complet. Puis il faut voir ça aussi, des, des chutes boursières, on voit ça comme quelque chose de bien effrayant, mais historiquement, une chute boursière, c'est une occasion d'achat. C'est comme arriver chez Maxi, puis là, on voit les cannes de thon sont trois pour une pièce. On ne part pas en courant, là. T'sais, on ne se dit pas, ah, mon Dieu, j'ai <rire> acheté du thon la semaine passée, je me suis fait avoir. Mais non, on, on se dit, wow, c'est mm -hmm. le temps là, de continuer à... À, 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 donc, non, pour la majorité des jeunes, les gens, des gens qui, qui épargnent et qui accumulent, euh, voir une chute boursière, comme en 2022, c'était une année où la bourse a chuté. Mais ça, c'est... On sort le champagne, là, Ça, c'est génial. C'est ça qu'on... Tu veux pas que la bourse monte, parce que, dans le fond, c'est comme si tout te coûtait plus cher, mm -hmm. dans le fond. Euh, mais ça, on le comprend pour l'épicerie, mais on le comprend pas pour la bourse. Donc, c est, c est, ça, c'est une affaire. Puis puis une personne qui est plus âgée et qui peut moins se permettre de vivre de la volatilité, euh, je lui dirais justement, c'est ça, d'avoir un portefeuille plus riche en, en obligations, un petit peu moins d'actions, ça peut être 60-40 ou 50-50, et, euh, et même une personne qui est vraiment plus âgée peut juste acheter un CPG, là, puis, puis, puis euh, vivre un peu, bien, avoir des, des revenus là, du CPG qui sont très, très sécuritaires. Donc, je pense que l'important, c'est de, vraiment de bien vivre avec ses mm -hmm. placements et de bien dormir la nuit, parce que honnêtement, faire que, pousser quelqu'un dans un placement trop euh, volatile, on ne on rend, on rend pas service. La personne elle va vouloir vendre à la première euh, à la première tempête. Mm -hmm. va... C'est pour ça que dans le fond, investir, c'est beaucoup plus une question de connaissance puis de comportement. Euh, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Moi, ça me prend moins d'une heure par année, je wow. euh, Puis oui, donc c'est vraiment pas quelque chose qui est, qui est drainant, puis moi je connais, justement tantôt je m'avais rencontré un ami à moi qui s'appelle Jean-Sébastien euh, Pilote, qui, de, qui est derrière le site Le jeune retraité, si les gens veulent aller voir ça, c'est un super bon site. Lui, Jean-Sébastien et sa conjointe ont pris leur retraite à 39 wow. ans, si ma mémoire est bonne, ça fait quelques années. Et... Et donc, eux, euh, ils ont des super bons euh, billets sur leur blog, euh, très drôles et humoristiques. Et ils parlent beaucoup, justement, d'investissement de, de fonds négociés en bourse dans un contexte québécois. Um, et euh, leur recette magique, bien, ça a été justement de, de dépenser beaucoup moins de, que ce qu'ils gagnaient. Il n'y a, a, a pas une loi qui nous dit qu'on doit dépenser tout mm -hmm. ce qu'on gagne. Um, et c'est un peu même... Euh, un super pouvoir, un couple de, je sais pas moi, un couple de professeurs d'université qui vit sur un salaire puis qui épargne l'autre salaire. Ouais. Wow! Euh, ils vont vivre mieux sur un salaire que la famille québécoise moyenne. Puis là, on épargne l'autre salaire. Et au bout de 15 ans, ces gens-là sont, sont multimillionnaires. Là. Donc, c'est donc juste une question de, de voir toutes les, les possibilités puis souvent, on le fait pas. Souvent, on fait juste aller au maximum. Ouais. Mm -hmm. Tu sais, si je fais un, si, si un, un certain niveau, ben j'ai une Toyota. Puis si j'ai un autre niveau, j'ai la Volvo. Puis si j'ai un autre niveau, j'ai la Tesla. Pis si j Donc, si on est capable de sortir la tête de ça un peu, là, ben on a vraiment un avantage. Là, à ce Épargner.
0: Niveau. Éviter les dettes aussi, euh, dans la mesure du possible. Ça, je pense aussi que c'est une, une règle. Moi, je j'ai plus de dettes comme telle. Mm -hmm. Bravo. Ben bon. Non, mais c'est surtout, je dors bien la nuit. Ouais. Tu comprends qu ce que ouais. je veux dire? En tout cas, il y a... L'éducation. Oui, oui, mm. tout à fait. Informez-vous. Euh, euh, oui, absolument. Puis je pense vraiment que la gestion des finances personnelles, ça devrait être un cours obligatoire, peut-être même dès le primaire, pourquoi pas, tu sais. Oui. Pourquoi pas initier les jeunes à l'argent plus tôt pour qu'ils comprennent? Euh, parce que comme le disait Nicolas tantôt, il y a des parents qui ne parlent pas de ça, de l'argent, parce que c'est tabou, oui. on n'en parle pas. Moi, ma, ma mère, mon père ne me parlaient pas d'argent, jamais, jamais. Oui. Moi, j'en ai parlé beaucoup avec mes enfants, puis maintenant, je trouve qu'ils se débrouillent quand même assez bien. Euh, Nicolas, ça a été un plaisir euh, de, de te parler. Merci beaucoup d'avoir accepté de, de jaser avec nous à la question en question.
2: Bien, génial, bien, merci de m'avoir invité apprécié.
0: Nicolas Bérubé, qui est journaliste aux Actualités Générales, rédacteur de L'Argent et le Bonheur. Je vous invite à aller lire ça. Ça sort le vendredi, je pense, Nicolas?
2: Ben, ça sort le dimanche. puis euh... Le dimanche, oui, c'est Oui, puis les gens peuvent s'inscrire aussi sur le site à l'info-là, puis c'est envoyé par courriel le, le lundi. Donc, si les gens l'ont raté le dimanche, ils peuvent le recevoir lundi sans y penser.
0: D'accord. Et c'est sur le site lapresse.ca. Merci beaucoup, Yann Dallaire. Merci, Jean-Fontaine. À la semaine prochaine. Bye-bye.